0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年6月19日到二十日的主要新闻内容，包括：习近平与美国国务卿布林肯在北京举行会谈；加拿大非永久居民增加，印度人和中国人最多；不要成为中国情报机关的招聘目标，加拿大安全情报局提醒国民。学生是间谍，不代表老师也是。加拿大法院要求重审一名华人的永久居留权申请。因操纵价格，加拿大面包生产批发商被重罚五千万加元。加拿大总理国安顾问说：“泄露外国干预机密文件的人应该被绳之以法。”新移居加国港人调查。积极融入，绝大多数没有或极少感到歧视。失联潜艇“泰坦号”上的五名乘客死亡。下面请听新闻的详细内容。美国国务卿布林肯上周末访问北京，并在这次访问的最后几个小时里与中国国家主席习近平举行了会谈。这次会谈举世瞩目，但事先双方都未声张。以便为万一出现在最后一刻取消的情况留下余地。此前，布林肯分别与中国外长秦刚、中共中央外事办主任王毅举行了长时间的会谈。从会谈后中美各自的表述来看，布林肯这次访华取得了一定的成果。布林肯形容与习近平的会谈是重要的。与王毅和秦刚的讨论是坦诚的、实质性的和建设性的。外界不容易从这些精心选择的外交辞令中判断会谈的真正质量。但是，蒙特利尔大学的国际政治专家塔塞说，布林肯和秦刚的会谈进行了七个小时，仅从这个时间长度来判断，双方的交流确实是实质性的。这是美国国务卿五年来第一次访问中国。根据加拿大统计局星期二（ 6月20日）公布的关于本国非永久居民状况的报告，加拿大境内目前有将近100万非永久居民，占总人口的 2.5%。其中包括外劳、留学生和难民申请人等。非永久居民的第一来源国是印度，其次是中国。报告说，在非永久居民当中， 2 1 9是外国留学生， 1 5 1是难民申请人。非永久居民的年轻化程度高于加拿大总人口， 6 0的人年龄在2 0到三十岁，超过半数的非永久居民持有工作许可。百分之九十五点三的非永久居民懂英语或法语。这份报告的数据来自最近一次二零二一年的加拿大人口普查。加拿大安全情报局 c s s 星期二六月二十日在推特上发布公告。提醒身处中国境内和境外的加拿大公民，在求职时警惕中国情报部门，并讲解中方接近和培养被看中的人的步骤。c 西 s 说：“如果你正在积极寻找工作领域里的工作机会，或者拥有高价值的学历资历，就有可能被中国情报机关的代理人盯上。”他们会假称自己是负责招聘的人事部官员或安全顾问，在 LinkedIn 等网站上接触目标，然后改用微信、电邮或 WhatsApp 等方式建立联系。接下来，被选中的人会得到为某个顾客撰写报告的工作，并收到报酬，可能还会被邀请和中国情报人员假扮的顾客及牵线的顾客会面。希瑟斯告诫说。在领英或任何网络平台上与人建立联系时，要提高警惕，不要成为中国情报机关的招聘目标。加拿大联邦法院本月作出判决，认为安全部门指控一名华人从事间谍工作的证据不可靠，裁定把他的永久居留权申请发回移民部重审。68岁的耿立平早年是军人。毕业于洛阳外国语学院并留校任教，他后来在加拿大求学，获得博士学位，并在1995年获得加拿大国籍，但在2007年放弃并回到中国工作。2019年退休后，他由在加拿大的妻子担保重新申请永久居留权。加拿大安全情报局的报告说，耿立平任教的洛阳外国语学院属于军事院校。许多学生毕业后被分配到监控国外通讯的总参三部。加拿大边境服务署的安全部门根据这份报告和其他文件作出的评估认为，耿立平本人也可能从事间谍活动。移民部因此在去年年初拒绝了他的家庭团聚移民申请。主审法官莫斯利认为，安全部门的结论没有足够的证据。而且拒绝耿立平的申请，阻挡了他和身为加拿大公民的妻女团聚，后果格外严重。他因此要求移民部指派另一名官员重新审理他的申请。安大略省高等法院星期三（六月二十一日）下达判决，对加拿大面包生产批发商 Canada Bread 处以五千万加元的巨额罚款。该公司被裁定参与超重面包的批发价格，导致涨价。根据商业监管机构加拿大竞争局的公告，该公司与合作者合谋的价格超重，导致三明治面包和热狗面包等切片袋装面包在2007年和2011年两次涨价。目前，加拿大竞争局对面包价格超重案的调查仍在继续进行，并且扩大到超市和零售价。加拿大总理的国家安全顾问托马斯说：“向媒体泄露关于中国干预渗透活动的机密文件的安全情报局人员将被查出并被惩处。”他认为，此人或这些人这样做的目的是为了出名。自去年年底以来，加拿大《环球新闻》和《环球邮报》根据被泄露的机密文件和安全部门的匿名消息来源，连续报道中国政府对加拿大的渗透活动，引起全国关注。托马斯认为，泄露文件的行为违反了法律，威胁到加拿大在盟国中的声誉和安全情报部门的信息源及技术手段。爆料者表示，他们选择泄露机密，是因为政府官员对收到的有关报告视而不见，一直不采取有效行动制止外国渗透。而托马斯认为，他们完全有更好的方式来敲响警钟。上周，不列颠哥伦比亚大学安大略省加和服务中心、温哥华香港协进会。合作公布了一项详尽针对新余居加拿大的港人的调查报告。报告显示，新余居加拿大的港人中，高达 90% 的人持有大学学士或以上学位， 6 7精通英语， 8 2年龄在50岁以下。当被问到在政府机构工作、学习场所以及社区是否受到歧视这个问题时，每一个单项都有超过 80% 的受访者表示自己完全没有或极少遭受歧视。同时，他们中高达 88% 的人认为自己是香港人，尽管是新来者，也有 28% 的受访者认定或强烈认定自己是加拿大人。这次调查的共同主办者之一。安省加科服务中心总干事黄小莹博士表示，报告令他感到欣慰的一点是，大多数来到加拿大的香港人符合这里人才市场的要求，而且他们在来到加拿大之前，已经对加拿大的医疗保障制度、劳工市场、学业等方面有了一定的了解。在发现潜艇泰坦号碎片后，搜救人员认为舱内的五名乘客无人幸存。周四早些时候，一个遥控潜水器在泰坦尼克号沉船附近的海床上发现了两个有碎片散落的区域。进一步的分析显示，这些碎片属于三天前失联的泰坦号潜艇的压力舱。专家猜测，舱内发生内爆导致解体。但即使他安然无恙，舱内的氧气储备仅能持续96个小时。从他周日失联到周四，氧气应已耗尽。几天来，加东纽芬兰以南700公里的海面上，集中了目前全世界最先进的搜救和声呐设备。除加美两国的飞机和舰船外，法国提供的水底机器人维克多也到达现场。组织这次搜救的美国海岸警卫队说，对当地海床的远程探测将继续进行，但是可能无法收回遇难者的遗体。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。